0: Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de votre présence ici aujourd'hui et si vous faites partie d'un collectif, le présenter
1: Alors bonjour, je ne fais pas partie d'un collectif que je pourrais représenter. Je suis ici en tant qu'artiste, je suis cinéaste et donc moi je serais plutôt là pour réclamer la rouverture des cinémas, simplement des lieux culturels de masse, parce qu'il y a des moyens de les ouvrir et de prendre quand même des précautions, que ça ne soit pas un cluster, il y a plein de possibilités pour que les gens puissent de nouveau accéder à de la culture, sans euh, forcément les mettre en danger.
0: Actuellement, votre activité professionnelle, euh, elle en est où
1: ah bah, Moi, c'est, c'est bien <rire> simple. On peut tourner euh, en huis clos, on peut tourner ailleurs que dans la rue, on peut tourner euh, dans, dans, avec des toutes petites équipes, mais c'est tout. Or, euh, justement, le cinéma français euh, effectivement peut s'en contenter euh, très temporairement, mais euh, franchement, euh, ben, c'est comme euh, avoir un oreiller sur la tête. Euh, on, on meurt pas tout de suite, mais ça vient.
0: Non. Et là, vous avez des, des perspectives d'avenir euh, professionnelles euh,
1: Le black euh, ou le porno, parce que ces deux-là, ben, justement, oui, ça peut se faire euh, avec un euh, peu de moyens, euh, de manière clandestine. Euh, mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle de la grande culture.
0: Qu'est-ce que vous appelez le black
1: ah, c'est très simple. Euh, je, je bosse par-ci, par-là en tant que technicien euh, et euh, je me fais payer, mais sans euh, pouvoir le déclarer parce que, justement, sinon, ça risque d'enfreindre telle ou telle euh, euh, loi. Alors, a, il, est, il est possible de, de tourner et de travailler euh, sans, justement, euh, enfreindre aucune loi, ou euh, aucune réglementation euh, temporaire normalement pour le Covid, mais... Euh, Là, évidemment, ça limite énormément nos, nos, nos possibilités. Et euh, bon, bah, le cinéma français euh, mérite mieux que ça.
2: Donc, bonjour, je suis Léonie, membre de Solidaires et étudiants à Nantes. Je prends la parole au nom de l'intersyndicale Solidaire et l'UNEF. C'est important pour nous d'être à vos côtés en cette journée de mobilisation interprofessionnelle. Les étudiants sont à bout entre la perte de leur boulot, le manque de relationnel et de perspective sur un véritable retour en présentiel. Comme d'habitude, le gouvernement ne répond que par des mesures palliatives, et plutôt que d'investir massivement dans l'enseignement supérieur public, sa dernière solution en date est de permettre et encourager aux plus précaires d'entre nous de s'endetter toute leur vie. On nous refuse un salaire étudiant, on nous refuse le chômage, on nous refuse des logements décents, des bourses convenables, on nous refuse des conditions d'études dignes. C'est toute une génération qui a abandonné, sacrifiée par leur politique libérale, par la sélection aux portes de l'université et l'augmentation des frais étudiants. Nous n'attendons plus rien du gouvernement de Macron et de Vidal qui comme leurs prédécesseurs s'attellent à marchandiser l'enseignement supérieur et la recherche. Nous revendiquons une université libre ouverte à toutes et à tous et émancipatrice. Nous revendiquons un élargissement des bourses et des logements universitaires et des stages rémunérés au SMIC pour ne plus être des salariés à bas prix. Nous revendiquons à vos côtés un investissement massif dans le public des créations de postes, une augmentation des salaires et enfin la baisse du temps de travail. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des étudiants à continuer de s'organiser collectivement et à amplifier la mobilisation. Bonne manif à toutes et à tous.
3: Donc on est plusieurs ici à représenter à en Grève. C'est une organisation qui rassemble de manière... Euh, oui, enfin, plutôt les, les, euh, les artistes plasticiens, donc ce qui est sculpteurs, euh, peintres et choses comme ça, par exemple, euh, dans l'art contemporain ou dans bah, toute forme euh, d'art plastique. Et, euh, et qui ressemble aussi les, euh, les travailleurs de l'art, dans les commissaires d'expo, euh,
2: euh,
3: bah, les gens les, les qui font de la médiation dans les expositions et les choses comme ça. Et là, du coup, on est là pour... Euh, Bah pour euh, revendiquer la possibilité d'ouvrir les mini centres d'art, les les lieux associatifs pour bah pour faire des expos et pour exercer notre travail, ainsi que les musées avec lesquels on travaille, où on peut faire des actions de médiation euh, qui nous rapportent euh, bah, de quoi vivre. Et là, du coup, on n'a plus rien. Et nous, on n'a pas d'intermittence, on n'a pas d'aide sociale, on n'a pas de statut d'artiste ni de travailleur de l'art. Là, actuellement, euh, on est vraiment euh, profond dans, le, dans les problèmes. Quoi.
0: Votre collectif, il existe depuis combien de temps
3: euh, Je crois que c'est 2019-2018. Donc euh, quelque chose comme ça. Et c'est un collectif international, enfin pas international, euh, dans toute la France en fait. Il y en a à Paris, il y en a dans toutes les grandes villes. Voilà. Et nous, c'est Nantes-Saint-Nazaire. Voilà. Donc c'est ensemble les deux. Il y a des représentants aussi de Saint-Nazaire, bon, après qui font l'aller-retour. Des fois, il y a des manifs aussi à Rengrève, à Saint-Nazaire. Mais sinon, il y a, il y a, Arongrèves est représenté dans plusieurs villes.
0: Est-ce que vous serez euh, présente présent sur euh, le, l'événement Rage de l'art qui est organisé le 13 février à Nantes
3: euh, Oui, normalement on est, on est censé euh, part, participer. Ouais.
0: Et du coup quel sera votre, votre rôle ou vos actions à vous en tant qu'artiste plasticien, plasticienne majoritairement
3: bah Là pour le moment euh, on est en train de travailler dessus. Là, Déjà on a d'autres événements à préparer. Et euh, du coup, euh, qui sont en lien aussi avec euh, les intermittents du spectacle ou ceux qui sont dans le spectacle qui ne sont pas forcément intermittents. Et euh, du coup, c'est en travail. (rire) Donc, du coup, pour le moment, je euh, ne vais pas dire ce qui va se passer. Que je sais pas pour le
0: Est-ce que euh, vous avez entendu parler de l'initiative d'un directeur de théâtre, euh, je crois, de la Sarthe, il me semble, ou en tout cas de, ouais. de, de la région, d'ouvrir euh, les théâtres de toute la France tous les samedis pendant une heure ouais. euh, C'est un acte de désobéissance civile. Ouais. Est-ce que vous, c'est quelque chose euh, dans lequel vous pourriez vous inscrire en tant que collectif euh,
3: Nous, en fait, on n'a pas de lieu. Donc, euh, en fait, on ne peut pas euh, s'ouvrir là-dedans. Après, euh, y a les, les, les centres d'art, les lieux d'art peuvent faire le choix de... Euh, D'ouvrir ou pas leurs leur lieux. Moi personnellement, euh, j'aimerais bien demander à la mairie qu'ils fasse euh, ces espèces officiellement ce genre de tests et qui propose comme certaines, enfin la mairie de Nantes, qui propose euh, des tests euh, euh, avec euh, soit des lieux d'art, enfin soit des centres d'art, soit des euh, lieux de spectacle, faire des tests comme par exemple la ville de Bourg. Je crois que la ville de Strasbourg aussi fait ça. Je crois que la ville de Marseille aussi. Pourquoi la ville de Nantes elle est derrière quoi
0: Vous êtes en lien avec euh, les adjoints euh, de la culture à Nantes euh, Métropole Euh, On va en
3: voir euh, cet (rire) après-midi. Donc ce sera l'occasion de leur proposer ce genre... Je sais pas, je sais pas, on va voir.
4: Bonjour à toutes et à tous. Malgré le contexte difficile lié à la situation sanitaire et ses conséquences, les agents des industries électriques et gazières ont à nouveau très clairement indiqué leur refus de subir la désintégration d'EDF, ce fleuron de l'industrie française. De même les salariés des industries électriques et gazières, tout comme les professionnels du bâtiment, rejettent l'idée de voir disparaître le biogaz, pourtant renouvelable, des futurs logements à venir, comme imposé par la RE 2020, et le plan de vente à la découpe Clamadieu. Le projet Hercule et le plan Clamadieu, c'est la mise à mort du service public de l'électricité et du gaz issu de la loi de nationalisation de 1946 par le Conseil national de la résistance. Ce gouvernement est donc prêt à sacrifier ce système qui a fait ses preuves pendant 60 ans et que tout le monde voit se dégrader depuis la libéralisation des marchés de l'énergie qui devait soi-disant faire baisser les prix et améliorer la qualité de service. Le bilan depuis 2004 est édifiant plus 38% d'augmentation en électricité, plus 70% en augmentation du gaz, 3 millions et demi de foyers en situation de précarité énergétique. Cela représente 13 millions de personnes aujourd'hui en difficulté. Cela fait maintenant plusieurs mois que les agents se mobilisent, sans faiblir, pour que l'accès aux services publics de l'énergie ne devienne plus un vague souvenir. Quel que soit le lieu d'habitation, les habitants du pays doivent être traités sur ce plan avec équité. Cette péréquation tarifaire disparaîtra avec l'arrivée d'Hercule. Nos différents échanges ont mis en lumière un projet construit dans la plus grande opacité, sans concertation avec les organisations syndicales et sans débat parlementaire. Et nous le savons maintenant, Hercule n'est pas en tant que tel Imposé par la Commission européenne, très clairement, c'est un sujet franco-français. S'il apparaît que le droit européen a des conséquences sur la régulation des secteurs d'activité comme l'énergie, ce n'est pas lui qui est à l'origine du projet de désintégration d'EDF. L'Interfédéral CGT, CFECGC, CFDT et FO a saisi nombre de parlementaires de tous bords, qui envisagent maintenant la demande d'un référendum d'initiative partagée. Il serait temps que le PDG d'EDF retire son projet Hercule et écoute les organisations syndicales sur leur vision pour l'avenir d'EDF. Un nouvel, un nouvel appel à la grève dans le groupe EDFSA est programmé le 10 février prochain, au moment où Jean-Bernard Lévy, président d'EDF, sera lui aussi tenu de s'expliquer à l'Assemblée nationale. De même, les gaziers se concertent en ce moment pour les actions à mener en intersyndicale. Les agents des industries électriques et gazières sont déterminés pour gagner un programme progressiste de l'énergie pour l'intérêt général, pas pour les intérêts de quelques-uns. Je vous invite à passer au camion qui est situé ici pour qu'on vous remette le 100% public qui parle du programme progressiste de l'énergie. Merci à toutes et à tous.
0: Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison de votre présence ici aujourd'hui
5: Oui, bonjour, Euh, on est là pour la culture et pour les professeurs aussi. Parce que ça fait un bail que c'est fermé, surtout la culture, Euh, c'est pas ouvert. Alors qu'il y a certains euh, euh, boulots qui sont ouverts, il y a certains qui bossent encore. Euh, C'est pour cela qu'on est là pour pour dire qu'on n'est pas content. On est en train de mourir à petit feu. Et que si les trucs n'ouvrent pas d'ici là, c'est pas Covid qui va nous tuer, mais c'est la solitude, euh, le fait de ne pas travailler, c'est ça qui va nous tuer au fait. Donc on est là euh, pour montrer notre mécontentement et on le fait pacifiquement.
0: Vous-même, vous êtes professionnel de la culture
5: Oui, je suis comédien, artiste, comédien, danseur euh, et conteur. Euh, Donc je je fais partie du du corps euh, culturel.
0: Et ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé
5: euh, Bon, depuis que la crise a commencé jusqu'à maintenant. Donc, euh, bon moi, en plus moi, je viens d'arriver euh, en France euh, fraîchement. Donc, euh, depuis que je suis venu et la COVID euh, est arrivée aussi. Donc, ce qui fait que depuis là, j'ai pas travaillé jusqu'à maintenant. Et je suis venu euh, pour soutenir euh, ceux qui sont là depuis quoi, pour. Euh, je suis là pour les, pour les apporter mon, mon soutien, pour leur dire que ça va aller, on est ensemble au en fait. Merci. Ok, merci à vous aussi.
6: Correctement, je pas trop de taf, tu vois, du coup, je sais pas si je suis la meilleure personne pour, pour te parler de ça. Mais en gros, c'est juste que tous les milieux de l'art sont touchés, en particulier quand tu es queer, parce que déjà quand tu es queer, tu as déjà toutes les oppressions, la précarisation, les LGBTQA, phobies qui sont là. En plus, au niveau du Covid, là, ça fait que par exemple, au niveau du drag, je pense... Bah, on n'a plus aucun lieu pour faire du drive, on n'a plus aucune visibilité. Et ce qui fait que sur les réseaux c'est notre seul moyen de, de toucher une audience et que même sur les réseaux sociaux on est complètement censuré. Ça fait que c'est une invisibilisation totale et qu'on bah, crève plus ou moins en silence et tout le monde on a un peu rien à foutre. Moi je suis dans beaucoup de collectifs et j'aide aussi des, des collectifs. Après c'est assez dur de, de... En fait comment dire... On manque de force. Et je ne sais pas comment dire ça autrement que juste ouais, on manque de force et qu'il faut des moyens, il faut du temps aussi. Et que c'est dur aussi dans une pandémie mondiale de se dire bah en fait quelle va être ma priorité est-ce que ça va être ma santé est-ce que ça va être de juste trouver de quoi payer mon loyer et que voilà quand tu es artiste sans aucune aide et avec un gouvernement qui ignore complètement euh, toutes les, les, les solutions qu'on, qu'on peut essayer d'apporter c'est vrai que s'organiser en collectif je pense que c'est important mais je pense qu'aussi il faut pas oublier que tout le monde peut s'organiser en collectif et que ça livre à chacun et chacune de s'organiser et de trouver des personnes avec qui euh, avec qui ça marche et de faire des choses en fait l'important c'est juste de se dire ok vas-y j'ai une idée je la lance
0: et c'est parti voilà quand tu dis que vous manquez de force, du coup, c'est que vous manquez de militants et militantes ou vous manquez de visibilité ou d'organisation Je pense que c'est les deux.
6: Euh, on manque des deux parce que militer aujourd'hui, c'est, c'est compliqué. C'est pas la même chose qu'il y a cinq ans ou même qu'il y a deux ans. Euh, la répression, elle est partout, tout le temps. Et D'autant plus quand on est queer, parce qu'on a aussi, du coup, euh, toutes les LGBTQIA+, phobiques qui s'ajoutent à la répression. Et que oui, je pense que que militer aujourd'hui c'est compliqué mais des fois c'est nécessaire parce qu'en fait par exemple je ne me verrais pas pas militer parce que mon existence est politique euh, ma, ma vie est politique en fait j'ai, j'ai plus le choix maintenant de militer et ouais, j'aimerais bien pouvoir me dire que je ne milite pas mais en fait c'est un privilège de se dire euh,
0: qu'on peut ne pas militer et du coup euh, c'est quelque chose qui est partagé par euh, des personnes euh, artistes queer autour de toi ce sentiment d'être, euh, d'être euh, pas assez nombreux nombreuses euh, bah, en fait après, en soi on est nombreux à des
6: artistes queer. Après, je pense que quand es t'es, queer, t'es mili- enfin, tu t'es forcément un peu militant. t'as pas le choix, comme je disais tout à l'heure, et que je sais, je sais pas exactement de quoi, je pense que c'est aussi que, comment dire, c'est, le, mi- le militantisme aujourd'hui, il est pas très accessible encore, et c'est important, je pense, de, de, de déromantiser toute cette, toute cette romantisation du, du militantisme. Je pense que c'est important de calmer ça et de se dire en fait, militer, ça a des conséquences, militer ça, militer, ça a un impact sur sa vie. Et à quel point est-ce que moi je peux me mettre dans la lutte et À quel point est-ce que j'ai envie de donner à la lutte aussi Parce que ça prend du temps, que ça prend de l'énergie, même sur la santé mentale. Et que je peux comprendre en fait que tout le monde ne puisse pas avoir cette énergie-là et cette charge mentale-là. mais je pense que chaque petite chose en fait fait bouger les choses. Et que si tu peux faire un petit truc, bah, c'est toujours mieux que de rien faire. Après, je n'irai jamais euh, engueuler des personnes qui ne militent pas parce que je comprends ce que c'est en fait. Et c'est dur. Et surtout quand c'est là, autant quand c'est, ça touche l'intime. Ben en fait, c'est, c'est dans ta chair que ça touche, et c'est, c'est très compliqué.
7: Bonjour, je suis Hervé Meighrè, je représente euh, ici aussi Rage, euh, Rage de la danse, Rage de l'art, hein, mais aussi le Cinavi et euh, l'intersyndical et le Cinavi, syndicat national des arts vivants, qui représente donc les, les compagnies, les petites compagnies, les plus grosses compagnies, souvent indépendantes, mais aussi euh, subventionnées. On est évidemment, on soutient complètement ce mouvement euh, Rage de l'Art et euh, cette manifestation revendicative le 13 février on vous invite, comme vous l'a dit euh, Laetitia, d'aller euh, sur Facebook Instagram, vraiment pour vous inscrire pour voir comment ça se passe c'est vraiment important d'être là et si on met notre art au service d'une manifestation, c'est non pas pour tout simplement jouer mais c'est aussi pour revendiquer avec notre, nos, nos mots à nous, avec notre corps avec, nos, avec notre parole avec notre acte que ça suffit, on veut des informations claires et que l'économie doit repartir pour que nous vivions de, notre, de nos métiers. Merci.
2: Je précise aussi un dernier truc, euh, Marrages de l'Art c'est une équipe et en fait on est là, si vous avez des questions, on reste là, donc si vous voulez savoir vraiment plus de détails sur les performances, euh, voilà on est là, et c'est aussi un film qui sera ensuite diffusé sur les réseaux sociaux, le but étant de rendre accessible un maximum les revendications du monde de la culture et d'en faire un objet qui puisse être pérenne et qui puisse être réutilisé par tout le monde. Donc vraiment, soyons en masse, soyons tous ensemble, et voilà, si vous avez des
4: questions, on est là.